0: Theodor Fontane, der Stechlin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfzehntes Kapitel Unsere Landpartiler waren im Angesicht von Spindersfelde nach dem Eierhäuschen zurückgekehrt und hatten sich hier an zwei dicht am Ufer zusammengerückten Tischen niedergelassen, eine Laube von Baumkronen über sich. Sperlinge hüpften umher und warteten auf ihre Zeit, gleich darauf erschien auch ein Kellner, um die Bestellungen entgegenzunehmen. Es entstand dabei die herkömmliche Verlegenheitspause, niemand wußte, was zu sagen, bis die Baronin auf den Stamm einer ihr gegenüberstehenden Ulme wies, auf der Wienerwürstel und daneben in noch dickeren Buchstaben das gefällige Wort »Löwenbräu« stand. In kürzester Frist erschien denn auch der Kellner wieder, und die Baronin hob ihr Seidle und ließ das Eierhäuschen und die Spree leben, zugleich versichernd, dass man ein echtes Münchner überhaupt nur noch in Berlin tränke. Der alte Berchtesgaden wollte jedoch nichts davon wissen und drang in seine Frau, lieber mehr nach links zu rücken, um den Sonnenuntergang besser zu beobachten. »Der sei freilich in Berlin ebenso gut wie woanders.« Die Baronin hielt aber aus und rührte sich nicht. »Was, Sonnenuntergang, den sehe ich jeden Abend. Ich sitze hier sehr gut und freue mich schon auf die Lichter.« Und nicht lange mehr, so waren diese Lichter auch wirklich da, nicht nur das ganze Lokal erhellte sich, sondern auch auf dem drüben am andern Ufe sich hinziehenden Eisenbahndamme zeigten sich allmählich die verschiedenfarbigen Signale, während mitten auf der Spree, wo Schleppdampfer die Kähne zogen, ein verblaktes Rot aus den Kajütenfenstern hervorglühte. Dabei wurde es kühl, und die Damen wickelten sich in ihre plaids und Mäntel. Auch die Herren fröstelten ein wenig, und so trat in der ersichtlich etwas planende woldemar nach kurzem auf und abschreiten an das in, den in der nähe befindliche Büffe heran um da zur herstellung einer besseren innentemperatur das nötige zu veranlassen und siehe da nicht lange mehr so stand auch schon ein großes tablett mit gläsern und flaschen vor ihnen und dazwischen ein deckelkrug aus dem, als man den Deckel aufklappte, der heiße Rasen emporschlug. Die Baronin, in solchen Dingen die Scharfblickendste, war sofort orientiert und sagte Lieber Stechlin, ich beglückwünsche Sie. Das war eine große Idee. Ja, meine Damen, ich glaubte, dass etwas geschehen müsse, sonst haben wir morgen samt und sonders einen akuten Rheumatismus, und zurück müssen wir doch auch, auf dem Schiffe, wo solche Hilfsmittel, glaube ich, fehlen, sind wir allen unbildenden Elemente preisgegeben. Und sie konnten wirklich nicht besser wählen, unterbrach Melusine, schwedischer Bunsch, für den ich ein Liking habe, wie für Schweden überhaupt. Da Dr. Wurschowitz nicht da ist, so können wir uns ungestraft einem gewissen Maß von Skandinavismus überlassen am liebsten ohne alles maß sagte woldemar so skandinavisch bin ich ich ziehe die Skandinaven den sonst meistbegünstigsten unter den nationen immer noch vor alle länder erweiten übrigens ihre spezialgebiete früher hatte schweden nur zweierlei mut und eisen von dem man sagen muß daß sie gut zusammenpassen dann kamen die Stickhörs und nun haben wir den schwedischen punsch den ich in diesem Augenblick unbedingt am höchsten stelle. Ihr Wohl, meine Damen.« »Und das Ihre«, sagte Melusine, »denn Sie sind doch der Schöpfer dieses glücklichen Moments.« »Aber wissen Sie, lieber Stechlin, dass ich in Ihrer Aufzählung schwedischer Herrlichkeiten etwas vermißt habe. Die Schweden haben noch eins, oder hatten es wenigstens.« »Und das war die schwedische Nachtigall.« »Ja, die hab ich vergessen. Es fällt vor, meine Zeit.« »Ich müsste,« lachte die Gräfin, »vielleicht auch sagen, es fällt vor, meine Zeit. Aber ich doch, darf doch anderseits nicht verschweigen, die Lind noch leibhaftig gekannt zu haben, freilich nicht mehr so eigentlich als schwedische Nachtigall und überhaupt unter anderem Namen.« »Ja, ich erinnere mich,« sagte Woldemar, »sie hatte sich verheiratet. Wie hieß sie doch?« »Goldschmidt. Ein Name, den man schon um goldschmidts Töchterlein willen gelten lassen muß. Aber an Jenny Lind reicht er allerdings nicht heran.« »Gewiß nicht. Und Sie sagten, Frau Gräfin, Sie hätten sie noch persönlich gekannt?« »Ja, gekannt und auch gehört.« sie sang damals wenn auch nicht mehr öffentlich so doch immer noch in ihrem häuslichen salon diese bekanntschaft zählt zu meinen liebsten und stolzesten erinnerungen ich war noch ein halbes kind aber trotzdem doch mit eingeladen was mir allein schon etwas bedeutete dazu die fahrt von hyde park bis in die villa hinaus ich weiß noch deutlich, ich trug ein weißes Kleid und einen hellblauen Kaschmirumhang und das Haar ganz aufgelöst. Die Lind beobachtete mich, und ich sah, dass ich ihr gefiel. Wenn man Eindruck macht, das behält man. Und nun gar mit vierzehn. Die Lind, warf die Baronin etwas prosaisch hin, soll ihrerseits als Kind sehr hässlich gewesen sein. »Ich hätte das Gegenteil vermutet«, bemerkte Woldemar. »Und auf welche Veranlassung hin, lieber Stechlin?« »Weil ich ein Bild von ihr kenne. Wir haben es, wie bekannt, seit einiger Zeit von einem unserer besten Maler auf unserer Nationalgalerie. Aber lange bevor ich es dasah, kannte ich es schon en Miniatur, und zwar aus einer im Besitz unseres Freundes Lorenzen befindlichen Aquarelle.« »Diese Kopie hängt über seinem Sofa, dicht unter einer rubenschen Kreuzabnahme, wenn man will, eine etwas sonderbare Zusammenstellung.« »Und das alles in Ihrer Stechliner Pfarre«, sagte Melusine, »wissen Sie, Rittmeister, dass ich die Tatsache, dass so etwas überhaupt in einem kleinen Dorfe vorkommen kann, Ihrem berühmten See beinahe gleichstelle?« unsere schwedische Nachtigall, in ihrem Rubiner Winkel, wie sie selbstbeständig sich auszudrücken lieben, die Lind. Und wie kam ihr Pastor denn dazu? Die Lind war, glaub ich, seine erste Liebe, sehr wahrscheinlich auch seine letzte. Lorenzen saß damals noch auf der Schulbank und schlug sich mit Stunden geben durch, aber er hörte die Diva trotzdem jeden Abend und wußte sich auch, trotz bescheidenster Mittel, das Bildchen zu verschaffen. Fast grenzt es ans Wunderbare, freilich verlaufen die Dinge meist so. Wäre er reich gewesen, so hätte er sein Geld anderweitig vertan und die Lind vielleicht nie gehört und gesehen. Nur die Armen bringen die Mittel auf für das, was jenseits des Gewöhnlichen liegt aus begeisterung und liebe fließt alles und es ist etwas sehr schönes daß es so ist in unserem leben vielleicht das schönste das will ich meinen sagte die gräfin und ich danke sie, ihnen lieber stechlin daß sie das gesagt haben das war ein gutes wort das ich ihnen nicht vergessen will und dieser lorenzen war ihr lehrer und erzieher ja mein lehrer und erzieher »Zugleich mein Freund und Berater, der, den ich über alles liebe.« »Gehen Sie darin nicht zu weit?« lachte Melusine. »Vielleicht, Gräfin, oder sage ich lieber gewiss. Ich hätte dessen eingedenk sein sollen, gerade heute und gerade hier. Aber so viel bleibt, ich liebe ihn sehr, weil ich ihm alles verdanke, was ich bin, und weil er reinen Herzens ist reinen herzens sagte melusine das ist viel und sie sind dessen sicher ganz sicher und von diesem unikum erzählen sie uns erst heute da waren sie neulich mit dem guten wrschowitz bei uns und haben uns allerhand schreckliches von ihrem misogynen prinzen wissen lassen »Und während Sie den in den Vordergrund stellen, halten Sie diesen Pastor Lorenzen ganz gemütlich in Reserve. Wie kann man so grausam sein und mit seinen Berichten und Redekünsten so launenhaft operieren?« »Aber holen Sie wenigstens nach, was Sie versäumt haben.« Die Fragen drängen sich ordentlich. »Wie kam Ihr Vater auf den Einfall, Ihnen einen solchen Erzieher zu geben?« und wie kam ein mann wie dieser lorenzen in diese gegenden und wie kam er überhaupt in diese welt es ist so selten so selten armgard und die baronin nickten ich bekenne mich mich quält die neugier mehr von ihm zu hören fuhr melusine fort und er ist unverheiratet schon das allein ist immer ein gutes zeichen durchschnittsmenschen glauben sich so schnell wie möglich verewigen zu müssen damit die herrlichkeit nicht ausstirbt aber lorenzen ist eben in allem wie mir scheint ein ausnahmemensch also beginnen ich bin dazu besten willens frau gräfin aber es ist zu spät dazu denn das helle licht das sie da sehen das ist bereits unser dampfer wir haben keine wahl mehr wir müssen abbrechen wenn wir nicht im Eierhäuschen ein Quartier nehmen wollen. Unterwegs ist übrigens Lorenzen ein wundervolles Thema, vorausgesetzt, dass uns der Anblick der Liebesinsel nicht wieder auf andere Dinge bringt. Aber hören Sie, der Dampfer läutet schon, wir müssen eilen, bis an die Anlegestelle sind auch mindestens drei Minuten.« Und nun war man glücklich auf dem Schiff, auf dem Woldemar und die Damen ihre schon auf der Hinfahrt innegehabten Plätze sofort wieder einnahmen. Nur die beiden in ihre Pleitsgewickelten gewickelten alten Herren schritten auf Deck auf und ab und sahen, wenn sie vorn am Bugspriet eine kurze Rast machten, auf die vielen hundert Lichter, die sich von beiden Ufern her im Fluss spiegelten im maschinenraum hörte man das klappern und stampfen während die schiffsschraube das wasser nach hinten schleuderte daß es in einem weißen schaumstreifen dem schiffe folgte sonst war alles still so still daß die damen ihr gespräch unterbrachen armgard du bist so schweigsam sagte melusine finden sie nicht auch lieber Stechlin? »Meine Schwester hat noch keine zehn Worte gesprochen.« »Ich glaube, Gräfin, wir lassen die Comtesse. Manchen kleidet es zu sprechen und manchen kleidet es zu schweigen. Jedes Beisammensein braucht einen Schweiger. Ich werde Nutzen aus ihrer Lehre ziehen. Ich glaube es nicht, Gräfin, und vor allem wünsche ich es nicht. Wer könnte es wünschen?« »Sie drohte ihm mit dem Finger.« dann schwieg man wieder und sah auf die Landschaft, die da, wo der am Ufer hinlaufende Straßenzug breite Lücken aufwies, in tiefem Dunkel lag. Urplötzlich aber stieg aus dem Dunkel heraus ein Lichtstreifen hoch in den Himmel und zerstob da, wobei rote und blaue Leuchtkugeln langsam zur Erde niederfielen. Wie schön, sagte Melusine, das ist mehr, als wir erwarten durften. »Ende gut, alles gut, und nun haben wir auch noch ein Feuerwerk.« »Wo mag es sein? Welche Dörfer liegen da hinüber?« »Sie sind ja so gut wie ein Generalstäbler, lieber Stechlin. Sie müssen es wissen.« »Ich vermute Friedrichsfelde.« »Reizendes Dorf und reizendes Schloss.« »Ich war einmal da. Die Dame des Hauses ist eine Schwester, der Frau von Hülsen.« »Ist es Friedrichsfelde?« »Vielleicht, gnädigste Gräfin, aber doch nicht wahrscheinlich. Friedrichsfelde gehört nicht in die Reihe der Vororte, wo Feuerwerke sozusagen auf dem Programm stehen. Ich denke, wir lassen Sie es im Ungewissen und freuen uns der Sache selbst. Sehen Sie, jetzt beginnt es erst recht eigentlich. Die Rakete, die wir vorhin gesehen haben, das war nur ein Vorspiel. Jetzt haben wir erst das Stück. Es ist zu weit ab, sonst würden wir das Knattern hören und die Kanonenschläge. Wahrscheinlich ist es Sedan oder Düppel oder der Übergang nach Alsen. Übrigens ist die Pyrotechnik eine profunde Wissenschaft geworden. Und es soll auch Personen geben, die ganz dafür leben und ihr Vermögen hinopfern wie früher die Holländer für die Tulpen. Tulpen wäre nun freilich nicht mein Geschmack. »Aber Feuerwerk?« »Ja, unbedingt, und nur schade, dass alle die, die damit zu tun haben, über kurz oder lang in die Luft fliegen. Das ist fatal, aber es steigert andererseits doch auch wieder den Reiz. Sonderbar, gefahrlose Berufe, solche, die sozusagen eine Zipfelmütze tragen, sind mir von jeher ein Gräuel gewesen.« Interesse hat doch immer nur das Vabanque, Torpedoboote, Tunnel unter dem Meere, Luftballons. Ich denke mir, das nächste, was wir erleben, sind Luftschifferschlachten. Wenn dann so eine Gondel die andere entert. Ich kann mich in solche Vorstellungen geradezu verlieben. Ja, liebe Melusine, das sehe ich, unterbrach hier die Baronin. Sie verlieben sich in solche Vorstellungen, und vergessen darüber die Wirklichkeiten und sogar unser Programm. Ich muß angesichts dieser doch erst kommenden Luftschifferschlachten ganz ergebend daran erinnern, dass für heute noch wer anders in der Luft schwebt, und zwar Pastor Lorenzen. Von dem sollte die Rede sein. Freilich, der ist kein Bürotechniker. »Nein«, lachte Woldemar, »das ist er nicht aber als einen aeronauten kann ich ihn Ihnen beinahe vorstellen er ist so ein rechter excelsior ein aufsteigemensch einer aus der wirklichen obersphäre genau von daher wo alles hohe zu hause ist die hoffnung und sogar die liebe ja lachte die baronin die hoffnung und sogar die liebe wo bleibt aber das dritte da müssen's zu uns kommen wir haben auch das dritte das heißt also wir wissen auch was wir glauben sollen ja sollen sollen gewiß sollen das ist die hauptsache wenn man weiß was man soll so findet sich schon und wo das sollen fehlt da fehlt auch das wollen es ist halt der glück daß wir rom haben und den heiligen vater ach Sagte Melusine, Wer's ihnen glaubt, baronin. Aber lassen wir so heikle Fragen und hören wir lieber von dem, den ich ich bin beschämt darüber in so wenig verbindlicher Weise vergessen konnte, von unserem Wundermann mit der Studentenliebe, von dem Säulenheiligen, der reinen Herzen ist, und vor allem von dem Schöpfer und geistigen Nährvater unseres Freundes Stechlin was ist es mit ihm an ihren früchten sollte sie erkennen das könnt uns beinahe genügen aber ich bin doch für ein weiteres und so denn attention au jeu unser freund stechlin hat das wort ja unser freund stechlin hat das wort wiederholte woldemar so sagen sie gütigst frau gräfin aber dem nachkommen ist nicht so leicht vorhin da war ich im zuge Jetzt wieder damit anfangen, das hat seine Schwierigkeiten. Und dann erwarten die Damen immer noch eine Liebesgeschichte, selbst wenn es sich um einen Mann handelt, den ich, was diese Dinge betrifft, an so wenig versprechend eingeführt habe. Sie gehen also, wie heute schon mehrfach, ich erinnere nur an das Eierhäuschen, einer grausamen Enttäuschung entgegen. Keine Ausflüchte, »Nun, so sei's denn, ich muß es aber auf einem Umwege versuchen und Ihnen bei der Gelegenheit als nächstes schildern, wie meine letzte Begegnung mit Lorenzen verlief. Er war, als ich bei ihm eintrat, in ersichtlich großer Erregung, und zwar über ein Büchelchen, das er in Händen hielt. Und ich will raten, was es war, unterbrach Melusine. Nun? Ein Buch von Tolstoi. Etwas mit viel Opfer und Entsagung, Anpreisung von Askese. »Sie sind auf dem richtigen Wege, Gräfin, nur nicht geografisch. Es handelt sich nämlich nicht östlich um einen Russen, sondern westlich um einen Portugiesen.« »Um einen Portugiesen«, lachte die Baronin, »oh, ich kenne welche, sie sind alle so klein und gelblich.« und einer fand einen Seeweg, freilich schon lange her. Ist es nicht so? Gewiß, Frau Baronin, es ist so. Nur der, um den es sich hier handelt, das ist keiner mit einem Seeweg, sondern bloß ein Dichter. Ach, dessen erinnere ich mich ja auch. Ja, ich hab sogar einen Namen auf der Zunge. Mit einem großen C fängt er an, aber Calderon ist es nicht. »Nein, Calderon ist es nicht, es deckt sich da manches auch schon rein landkartlich, nicht mit dem, um dem sich's hier handelt, und ist überhaupt kein alter Dichter, sondern ein neuer und heißt Joao de Deus.« »Joao de Deus«, wiederholte die Gräfin, »schon der Name, sonderbar. Und was war mit dem?« »Ja.« »Was war es mit dem?« Dieselbe Frage trat ich auch, und ich habe nicht vergessen, was Lorenzen mir antwortete. »Dieser joao de Deus«, so waren er etwas seine Worte, »war genau das, was ich wohl sein möchte, wonach ich suche, seit ich zu leben, wirklich zu leben angefangen, und wovon es beständig draußen in der Welt heißt, es gäbe dergleichen nicht mehr.« aber es gibt dergleichen noch und muß dergleichen geben oder doch wiedergeben. Unsere ganze Gesellschaft und nun gar erst das, was sich im Besonderen so nennt, ist aufgebaut auf dem Ich. Das ist ihr Fluch und daran muß sie zugrunde gehen. Die zehn Gebote, das war der alte Bund, der neue Bund aber hat ein anderes, ein einziges Gebot und das klingt aus ihn und du hättest der Liebe nicht. Ja, so sprach Lorenzen, fuhr Woldemar nach einer Pause fort, und sprach auch noch anderes, bis ich ihn unterbrach und ihm zurief, aber Lorenzen, das sind ja bloß Allgemeinheiten. Sie wollten mir Persönliches von Juan de Deus erzählen. Was ist mit dem, und wer war er, lebt er, oder ist er tot? »Er ist tot, aber seit kurzem erst, und von seinem Tode spricht das kleine Heft hier. Höre.« Und nun begann er zu lesen, das aber, was er las, das lautete etwa so. »Und als er nun tot war, der Juan de Deus, da gab es eine Landestrauer, und alle Schulen der Hauptstadt waren geschlossen, und die Minister, und die Leute vom Hof, und die Gelehrten, und die Handwerker, alles folgte dem sargedicht gedrängt und die fabrikarbeiterinnen hoben schluchzend ihre kinder in die höhe und zeigten auf den todel und sagten und santo und santo und sie taten so und sagten so weil er für die armen gelebt hatte und nicht für sich das ist schön sagte melusine ja das ist schön wiederholte woldemar und ich darf hinzusetzen, in dieser Geschichte haben Sie nicht bloß den Joao de Deus, sondern auch meinen Freund Lorenzen. Er ist vielleicht nicht ganz wie sein Ideal, aber Liebe gibt Ebenbürtigkeit. Und so schlage ich denn vor, sagte die Baronin, daß wir den mit dem C, dessen Namen mir übrigens noch einfallen wird, vorläufig absetzen und statt seiner den neuen mit dem D leben lassen und natürlich unseren lorenzen dazu ja leben lassen lachte woldemar aber womit worin le jour de fête und er wies auf das eierhäuschen zurück in dieser notlage wollen wir helfen so gut es geht und uns statt anderer beschwörung einfach die hände reichen selbstverständlich übers kreuz hier erst stechlin und armgard und dann melusini und ich und wirklich sie reichten sich in heiterer feierlichkeit die hände gleich danach aber traten die beiden alten herren an die gruppe heran und der baron sagte das ist ja wie rütli mehr mehr Bar, freiheit was ist freiheit gegen liebe so Hat's denn eine Verlobung gegeben? Nein, noch nicht, lachte Melusine. Ende des fünfzehnten Kapitels. Dritter Teil Wahl in Rheinsberg Wutz. Sechzehntes Kapitel. Der andere Morgen rief Woldemar zeitig zum Dienst als er um neun uhr auf sein zimmer zurückkehrte fand er auf dem frühstückstisch zeitungen und briefe darunter war einer mit einem ziemlich großen siegel der Lack schlecht und überhaupt der brief von sehr unmodischer erscheinung ein bloß zusammengelegter quartbogen woldemar nach poststempel und handschrift sehr wohl wissend woher und von wem der brief kam Schobin, während Fritz den Tee brachte beiseite, und erst als er seine Tasse genommen und länger als nötig dabei verweilt hatte, griff er wieder nach dem Brief und drehte ihn zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich hätte mir nach dem gestrigen Abend heute früh was anderes gewünscht als gerade diesen Brief. Und während er das so vor sich hinsprach, standen ihm, er mochte wollen oder nicht, die letzten Wutzeraugenblicke wieder vor der Seele. Die Tante hatte, kurz bevor er das Kloster verließ, noch einmal vertraulich seine Hand genommen und ihm bei der Gelegenheit ausgesprochen, was sie seit lange bedrückte. Das Junggesellen, »Leben, Woldemar, taug nicht. Dein Vater war auch schon so alt, als er sich verheiratete. Ich will nicht in deine Geheimnisse eindringen, aber ich möchte doch fragen dürfen, wie stehst du dazu?« »Nun, ein Anfang ist gemacht, aber doch erst oben hin.« »Berlinerin?« »Ja und nein. Die junge Dame lebt seit einer Reihe von Jahren in Berlin und liebt unsere Stadt über Erwarten. Insoweit ist sie Berlinerin, aber eigentlich ist sie doch keine. Sie wurde drüben in London geboren und ihre Mutter war eine Schweizerin. Um Gottes Willen! Ich glaube, liebe Tante, du machst dir falsche Vorstellungen von einer Schweizerin.« »Du denkst sie dir auf der Alm und mit deinem Milchkübel.« »Ich denke sie mir gar nicht, Woldemar. Ich weiß nur, dass es ein wildes Land ist.« »Ein freies Land, liebe Tante. Ja, das kennt man. Und wenn du das Spiel noch einigermaßen in der Hand hast, so beschwör ich dich.« auf dieser Stelle war wie schon vorher durch Fix, abermals, weil eine Störung kam, das Gespräch mit der Tante auf andere Dinge geleitet worden, und nun hielt er ihren Brief in Händen und zögerte, das Siegel zu brechen. »Ich weiß, was drinsteht und ängstige mich, doch beinahe. Wenn es nicht Kämpfe gibt, so gibt es wenigstens Verstimmungen, und die sind mir womöglich noch fataler«, aber was hilft es und nun brach er den brief auf und las ich nehme an mein lieber woldemar daß du meine letzten worte noch in erinnerung hast sie liefen auf den rat und die bitte hinaus gib auch in dieser frage die heimat nicht auf halte dich wenn es sein kann an das nächste schon unsere provinzen sind so sehr verschieden ich sehe dich über solche worte lächeln aber ich bleibe doch dabei was ich adel nenne das gibt es nur noch in unserer mark und in unserer alten nachbar- und schwesternprovinz ja da vielleicht noch reiner als bei uns ich will nicht ausführen wie's bei schärferem zusehen auf dem adeligen gesamtgebiete steht aber doch wenigstens ein paar andeutungen will ich machen ich habe sie von allen arten gesehen das sind zum Beispiel die rheinischen jungen Damen, also die von Köln und Aachen. Nun ja, die mögen ja ganz gut sein, aber sie sind katholisch. Und wenn sie nicht katholisch sind, dann sind sie was anders wo der Vater erst geadelt wurde. Neben den rheinischen haben wir dann die westfälischen, über die ließe sich reden. Aber Schlesien, die schlesischen Herrschaften, die sich mitunter auch Magnaten nennen, »Sind alle so gut wie polnisch und leben vom Jeu und haben die hübschesten Erzieheringen, immer ganz jung, da macht es sich am leichtesten. Und dann sind da noch weiterhin die Preußischen, das heißt die Ostpreußischen, wo schon alles aufhört. Nun, die kenn ich, die sind ganz wie ihre Litauer, füllen und schlagen aus und beknappern alles, und je reicher sie sind, desto schlimmer.« nun wirst du fragen, warum ich gegen andere so streng und so sehr für unsere Mark bin, ja speziell für unsere Mittelmark. Deshalb, mein lieber Woldemar, weil wir in unserer Mittelmark nicht so bloß äußerlich in der Mitte liegen, sondern weil wir auch in allem die rechte Mitte haben und halten. Ich habe mal gehört, unser märkisches Land sei das Land, darin es nie Heilige gegeben, darin aber auch keine Ketzer verbrannt habe. Siehe, das ist das, worauf es ankommt, Mittelzustand, darauf baut sich das Glück auf. Und dann haben wir hier auch zweierlei, in unserer Bevölkerung die reine Lehre und in unserem Adel das reine Blut, die, wo das nicht zutrifft, die kennt man. Einige meinen freilich, das, was sie das Geistige nennen, das Litte darunter, das ist aber alles Torheit, und wenn es Litte, es leidet aber nicht, so schadet das gar nichts. Wenn das Herz gesund ist, ist der Kopf nie ganz schlecht. Auf diesen Satz kannst du dich verlassen.« und so bleibe denn wenn du suchst in unserer mark und vergiß nie daß wir das sind was man so brandenburgische geschichte nennt am eindringlichsten aber laß dir unsere reinsberger gegen empfohlen sein von der mir selbst koseleger trotzdem seine feinde behaupten er betrachte sich hier bloß in verbannung und sehne sich fort nach einer berliner domstelle von der mir selbst Koseleger sagte, »Wenn man sich die preußische Geschichte so genau ansieht, findet man immer, dass sich alles auf unsere liebe alte Grabschaft zurückführen lässt. Da liegen die Wurzeln unserer Kraft. Und so schließe ich denn mit der Bitte, heirate heimisch und heirate lutherisch, und nicht nach Geld, Geld erniedrigt und halte dich dabei versichert der Liebe deiner dich herzlich liebenden Tante und Batin, Adelheid von S.T. Woldemar lachte. Heirate heimisch und heirate lutherisch, das höre ich nun schon seit Jahren. Und auch das dritte höre ich immer wieder, Geld erniedrigt, aber das kenne ich wenn's nur recht viel ist kann es schließlich auch eine chinesin sein in der mark ist alles eine geldfrage geld weil keins da ist sprich person und sache heilig und was noch mehr sagen will beschwichtigt zuletzt auch den eigensinn einer alten tante während er lachend so vor sich hinsprach überflog er noch einmal den brief und sah jetzt daß eine nachschrift an den rand der vierten seite gekritzelt war eben war katzler hier der mir von der am sonnabend in unserem kreise stattfindenden nachwahl erzählte dein vater ist aufgestellt worden und hat auch angenommen er bleibt doch immer der alte gewiß wird er sich einbilden ein opfer zu bringen er litt von Jugend an an solchen Einbildungen. Aber was ihm ein Opfer bedünkte, waren weil ich die besehen immer bloß Eitelkeiten. Deine A. von St. Ende des sechzehnten Kapitels